0: Приветствуем вас, и с вами снова «Спорные истории», и это история, которую мы всегда обсуждаем что-то вокруг Библии, что-то интересное, что достаточно спорное, может иметь несколько мнений, и нам интересно же э, услышать, да, и сойтись к какому-то единому в, э, мнению среди собеседников. И сегодня со мной в студии Дмитрий Таранов отвечает за внешние связи Церкви слов и Жизни и также пастор нашей Церкви.
1: Всем привет! Да,
0: сегодня мы обсудим одну из интересных историй, и, э, знаете, если сузить тему, то... То какую роль я, как человек из России, язычник с точки зрения Библии, имею вообще в том деле, который совершил Иисус Христос и Его смерть и Его воскресение. И обсудим мы это на интересной истории, которая записана в Евангелии от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. Я прочитаю, вы можете за мной следить. Итак, Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Да, Господи, но и псы едят крохи, которые подаются стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя, да будет тебе по желанию Твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Аминь. И часто мы читаем эту историю и уже видим итог когда Иисус говорит, что так прекрасна твоя вера, потрясающая, да, можем сказать, что она восхитила Иисуса Христа, и Он сказал, что все твои желания будут исполнены, да, и ну, самое главное, что дочь будет исцелена. И хочется на этом сказать аминь, и, скажем так, продолжить читать дальше. Но меня все таки э, задевают некоторые обсто... как, э, какие-то интересные места из этого писания, вообще как как Иисус общается здесь с этой женщиной. И поэтому хотелось бы разобрать сегодня с вами эту историю. И давайте начнем с самого начала. Итак, 21 стих. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Дмитрий, первый вопрос вам сегодня. Страны Тирские и Сидонские. Что это вообще? Как мы можем представить себе, что происходило?
1: Тирские и Сидонские страны — это... Местность на побережье Финикии – это Средиземное море, если от современного Израиля смотреть по карте, это чуть выше по побережью Средиземного моря, и находился Тир где-то в 50 километров от Галилеи и 80 километров Седон от Галилеи, то есть это они чуть выше Тир, потом по mm -hmm. берегу если идти, то дальше идет Сидон. Вот там находились географически эти страны, эти местности.
0: Да, хорошо. И дальше указано, что женщина была хананиянка. Что это был за народ во, во времена Иисуса Христа? И вообще исторически, наверное.
1: Исторически, если посмотреть, кто это такие, от кого они, кому они принадлежат, то это уходит корнями к Ною. После потопа выжили он и его дети, и один из сыновей, выживших после потопа, его звали Хам. И сын у Хама Ханаан. И вот у Ханаана было 11 детей. И по именам каждого из этих детей были названы впоследствии уже разные народы, которые мы знаем и читаем о них в Библии. Это Ивусей, Гергисей, Хитей, Амарей. Вот эти все, другие. которые
0: мы обычно пролистываем, наверное, да, как да, бы да, глазами. Да, да. да это uh -huh.
1: как, и, и не только пролистываем, и те, которых нужно обходить стороной. <laughs> да, вот. да. Это как раз вот те народы. И вот именно эти народности, они населяли а, землю... А, Тира и Сидона Их называли хнаниянами Они были язычниками Они поклонялись всему и вся Поклонялись деревью Приносили в жертвы и детей И все что угодно И разные то есть, духовные извращения Которые были в этих народностях Поэтому в Израиле их называли псами и, в принципе, у них не было никакого общения с ними. Вот. То есть это вот языческие народы, оккультные народы, поэтому вот то, что наполняло ту землю.
0: Интересно, потому что есть, то, что я сейчас услышал, для меня возникает еще один вопрос: а что Иисус делал вообще среди подобных людей и в подобных городах? Ну, то есть как, что заставило его туда прийти? Это интересно.
1: Да, и здесь, наверное, стоит обратить внимание на контекст, почему он туда ушел. До этого у него произошел спор с фарисеями, когда те начали обвинять учеников, что вот они там во время поста вот они руки не еще что-то, то есть ну, свои законнические э, претензии. Э, Христос обвинил их, э, обругал их, и после этого он удалился, то есть э, как бы он скрылся, то есть хотел э, уйти вот в безлюдные места. Я думаю, что наверное вот те места не самые безлюдные для э, иудеев. Э, которые то
0: есть, точно не пойдут в, вот, вот в подобные, то, туда, да, они точно, точно не, пойдут,
1: не пойдут. Да, но э, вот удивляет единственное и смущает тот факт, что э, ведь это далеко. Да, Даже 50 километров, это сколько нужно идти по времени. Для нас
0: сегодня этот час езды, но он действительно прошел... Но пешком,
1: долго. Да. да, пешком, это очень серьезно, и, и это интересно, почему именно туда, да. и почему так далеко.
0: Хорошо, и тогда следующее, когда мы особенно мы понимаем, что это была за женщина, в какой атмосфере да она жила, и что Иисус туда все-таки дошел. Следующее, что опять же тогда удивляет после того, что вы сказали, да, что мы читаем в 22 стихе. И вот женщина Хананьянка, выйдя из тех мест, кричала Ему Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Отчасти жестоко объяснуются, я могу понять, потому что, живя в такой культуре атмосфере, наверное, это имеет место быть, но вот ее обращение, помилуй меня, Господи, сын Давидов, каким образом, ну или как мы можем представить, как женщина-хананьянка вообще могла обратиться к Иисусу вот подобными э, обращениями?
1: Да, ну, во-первых, стоит отметить, что это за обращение, сын Давидов, да, когда... Еще в книге царств мы читаем о том, как Бог дает Давиду обетование и пророчески возвещает ему о семени, которая родится от него в поколениях, который, царство которого будет утверждено во вовеки, навечно. И это обетование, это пророчество, которое было, сохранялось в памяти израильского народа, и они ждали этого момента. Mm -hmm. вот. И поэтому сын Давидов, это было Пророческое мессианское обращение, что это означало прихода Мессии. И вот эта женщина, она, по сути, исповедует Иисуса, исповедует Его Мессией, э, сыном Давида Спасителем, который пришел. Хотя на тот момент еще был большой вопрос.
0: Он ли это Спаситель, не, все его таким не он. признавали? Не да. все
1: его признавали, было много вопросов. Э, Фарисеи мы, мы помним, чем все вообще закончилось mm -hmm. вокруг э, Христа. Соответственно, но она каким-то образом это почувствовала и поняла. Мое предположение, что, ну, встречая среди иудеев, которые, ну, в принципе, которые были вокруг Христа и, и других, что мы встречаем таких людей, как празелиты. А это люди, обращенные из язычников. То есть они оставили свое язычество и решили принять вот веру иудейскую.
0: Да, по-моему, в деяниях был вообще большой конфликт и вопрос, что много празелитов. Mm -hmm. Там, я просто вспомнила слово, откуда, э, в общем, из деяний, да, что yeah, yeah. они стали соединяться с еврейской общиной, и был вопрос, mm -hmm. как их принимать. Да, yeah. хорошо. И
1: вот, э, как предположение, возможно, она была, э, либо она сама была из них, либо она... Кого-то она знала, с кем-то, возможно, пообщалась, может быть, кто-то ей проповедовал или рассказал об иудейской вере и ожидании Мессии, что она вот именно с такой вот верой просто вот прямо приходит и начинает кричать «Сын Давидов!».
0: Да, и после этого логично тогда, ну, в моей голове, что тем более, если Иисус приходит в языческую какую-то, да, вот такую местность, там появляется женщина, которая провозглашает, что я верю, что ты Мессия, конечно же, нужно исцелить, ответить на все вопросы, уделить время. Но что мы читаем, что Иисус, 23 стих, Он не отвечал ей ни слова. И тут у меня тоже вопрос, что я буду, когда я хожу в церковь, да, и когда я молюсь, я знаю, что мой Бог всегда мне отвечает, Он всегда рядом, Иисус, тот, который любит. Но здесь я читаю о том, что Он не отвечал ей ни слова. И дальше ученики уже как бы за Нее вступаются и говорят, ну тогда отпусти Ее, чего она кричит за нами. И тут фраза, собственно, наверное, которая самый главный вопрос у меня вызывает. Иисус сказал в ответ, я послан только как к погибшим... Овцам дома Израилева, и все, и тут для меня вообще вопрос: как Иисус, да как Он мог так ответить, что это вообще значит? И потому что прямой вывод можно отсюда сделать, что все, кто не евреи, я как бы не для вас пришел, угу. но мы понимаем, что в этом есть какой-то подвох. То есть, как, как эта ситуация, вообще как ее можно со стороны описать, посмотреть, вообще, что происходило там,
1: угу. И еще больше смущения вызывает тот факт, что ведь предвестником рождения Христа были язычники, то есть по, су по сути твердые язычества ⁇ это волхвы, которые принесли дары, и они принесли информацию да, там, и царю Да, И Мария
0: с Осифом не выгнали их, там а наоборот, позволили им прийти и поклониться новорожденному царю, да?
1: Да, и это удивительный на самом деле факт, и э, имея это в наличии, Христос, однако, говорит то, что Он говорит.
0: Да, вопрос. вопрос. Что это вообще значит?
1: Что это значит, да. Здесь тоже, ну, как я говорил, что, может быть, оно и встанет все на свои места. Почему Он туда именно удалился? Что я вижу, что приход Христа, он был глобален по своему смыслу. Он не был локальным конкретно. Где-то это произошло местечково. Это было события связаны с человечеством и все что мы читаем в евангелиях посланиях да, я, я вижу что это все связано с человечеством и имеет определенные смыслы и тогда э, вот в образе этой ханынеянки на мой взгляд был явлен э, образ язычества в принципе, и именно об этом апостол Павел позже в посланиях скажет, чтобы мы, язычники, помнили на самом деле и знали а, свое да, место. Что мы
0: привитые лоза, <laughs> да? Что
1: мы привитые лоза, чтобы uh -huh. мы дорожили этим спасением и понимали, что, в принципе-то, у нас не было шансов, но по благодати, по милости мы были.
0: Да, когда не было шансов, тогда, когда я читаю, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, uh -huh. и опять же, если продолжать логику, если в образе этой женщины хананьянки все то, ну, образно говоря, мне Иисус вот так когда-то мог бы ответить, uh -huh. что, конечно, очень интересно.
1: Здесь много нюансов а, с приходом Христа. Мы должны понимать, что Христос а, это еще не новый завет. Он в Ветхом uh -huh. Завете. Он, да. он говорит на языке Ветхого Завета, обращаясь а, к тем, к другим, но уже начинает бросать вызов вот этому Ветхому. А, но все же он продолжает еще находиться в Ветхом Завете. Что было в Ветхом Завете? Здесь очень важно вспомнить и вернуться во второзаконие. И он сказал, что я пришел не нарушить закон, но исполнить. И я думаю, что вот такое обращение к этой женщине, это было не что иное, как исполнение закона, потому что э, тогда бы могли ему предъявить э, уже более веские претензии э, по поводу его нахождения там. Э, я прочитаю, вот открыл, уже даже приготовил для себя это второзаконие, седьмую главу, где дается повеление Божье э, после как раз-таки выхода из Египта еврейского народа. Это с первого стиха «Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонят от лица твоего многочисленные народы Хитеев, Гиргисеев, Амареев, Хананеев, Феризеев, Евеев и Евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, не вступай с ними в родство, дочери твои не отдавай за сына его, дочери его не бери за сына твоего» ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». То есть, в принципе, общение было невозможным с этими людьми. И именно поэтому написано, что он молчал. То есть э, прямой ответ этой женщине он означал бы, что он вступил в это общение.
0: Угу. И получается, что он вообще отвечает ей только после того, э, как она уже... Ну, э... «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И то он, получается, сказал это... Да, когда она второй раз подходит, говорит, она, подойдя, кланялась ему, и говорила, «Господи, помоги мне». Да, и он говорит, что не, уже объясняет ей, да, почему он не, не будет с ней общаться, не будет с ней разговаривать, да, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Опять же, дети, мы понимаем, что это народ Израиля, а псы, как тоже вы, вы вначале сказали, что это как раз вот эти язычники, с которыми mm -hmm. не собирается общаться Господь, исполняя как раз второзаконие, вот седьмую главу, которую вы прочитали. Как женщина себя могла чувствовать в этот момент, что происходило в ее ну, вот, внутреннем мире это конечно тоже загадка, но стоит только представить наверное.
1: Но вот ее действие, наверное это самый такой интересный и поучительный пример, который мы можем увидеть она не остановилась, она не опустила рук. То есть по сути прямое, то есть это, это то, что они знали, это ведь веками, это из, это еще из второзакония. То есть это длилось многие, то есть это было правило. Это люди уже просто вот уже рождались и евреи с этим. Знали, и язычники да. Знали, все, все, знали, все знали, как все должно происходить. И он ей это говорит что все, ничего нет. нового, то да. есть
0: я мессия, но ничего нового пока тебе не могу, да, скажем так, предложить.
1: Да, и по сути, на что она могла претендовать, можно было развернуться и уйти. Что интересно, что именно много, так много людей именно так и поступают э, в своих просьбах, э, вот, э, в своих устремлениях, опускают руки, когда встречают этот отказ и опускают руки, когда не получают ответ. А здесь не просто ответ, а ответ был. И он сказал, что ничего не получишь, тебе ничего не дам.
0: Уж лучше молчание иногда, чем такое.
1: Да, да. И я думаю, что интересно этот э, прообраз и пример, и обращение, наверное, послание вообще в жизнь каждого верующего человека, что даже когда тебе кажется, что небеса молчат, когда небеса остановились. Позже э, там Иисус Христос в притче это еще раз подтвердил, когда говорил, что э, э, пришла женщина просить, э, да. э, вот, но по неотступности. Случая, да, ст да, 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 стучала.
0: Сначала
1: да, стучала, стучала и все-таки достучалась. Вот. То есть э, Господь как бы еще раз напоминает. А с другой стороны тоже, я думаю, но ну, вот Христос, вот я пастор, я читаю эту историю. Какой пример мне, пастору, дает эта история? История, да, кажется, что разве вот такой пример, как а общаться так можно с людьми, да, да разговаривать. можно с людьми, <с> вот, но я думаю здесь тоже это было даже не отношение к ней, если мы посмотрим, как Христос в принципе общался с людьми, то мы увидим, что Иисус Христос видел их намерения, их сердца, он знал наперед многое, и он наверняка знал, на что готова и способна эта женщина. Он уже, но он хотел, чтобы увидели ученики.
0: Чтобы это тайное стало явным. Можно чтобы
1: стало явным, чтобы, он, чтобы ученики увидели, насколько можно далеко идти в своей вере. Uh -huh. То есть, по сути, эта история бросает вызов нашей вере. Как далеко я могу зайти, насколько далеко, как, как я могу стоять в этой вере до конца, до последнего. Потому что часто бывает так, что уже все кажется, но никаких шансов. То есть у этой женщины не то, что шансы были исчерпаны, ее уже гнали буквально. Да. Все. И причем сам Господь, да, одно дело мы от людей чего-то пытаемся добиться, но здесь сам Господь просто гонит ее и обзывает ее. Да.
0: Ну и когда она, он говорит псы, то есть она понимает, что да. отношение к ней как к язычнице.
1: Да, да. То есть она понимает именно, указывая на их культуру, на их порочность и многие другие.
0: Но ну, а дальше мы видим смирение от нее, потому что она говорит: "Да, псы, но и псы подбирают крохи со стола Господ". И вот тут, наверное, тоже очень интересно ее смирение и ее какая-то неотступность, как раз, с которой она идет до конца.
1: Да, и здесь вот я говорю, даже детали, они вот именно прообразны, потому что именно об этом апостол Павел позже и пишет язычникам в послании к римлянам, Там он и пишет, что вот нам как будто крохи вот эти достались, и мы должны вот действительно в радости быть и ну, находиться, и потом тоже когда мы читаем Ветхий Завет мы в принципе видим много обращения к язычникам и призывов и пророчеству язычниках и в псалмах даже написано что придет время когда возвеселятся язычники с народом моим Исаия там пишет что обратятся язычники и все это ну
0: и в принципе то что вот это семя от Авраама там тоже есть обетование что в нем будет mm -hmm. спасение для всех народов то есть это не чуждая мысль для Ветхого Завета, получается, что он что никогда не закрывалось это только на еврейском народе, что в целом мысль о том, что язычники должны стать частью Божьего плана спасения, она
1: угу. была
0: естественной.
1: Да, да, так и есть. Получается, что э, Господь Он э, ответил на ее веру по неотступности. И таким образом она получила исцеление. Причем интересно, что тоже прообразно, что эта женщина она просила не для себя, а просьба-то как раз-таки заключалась по отношению к ее дочери. То есть она просила о ком-то. И это тоже очень символично, и эти смыслы раскрываются для нас. Вот, но в целом мы видим, что по сути вот в, этом, в этой встрече состоялось вот именно пророческое какое-то пророческая новость для язычников о том, что может произойти. И тогда здесь и тоже мы, может быть, и ответим себе на вопрос, а почему он там оказался. И то же, что он, скорее всего, он оказался там не случайно. случайно да. Но он должен был совершить вот это тоже событие, пророческое событие духовное событие, которое позже вот откликнулось. Еще один uh -huh. интересный момент, о чем, почему Господь, мы прочитали об этом, да, что он, он должен был исполнить закон, и другой момент, что Он был тоже он должен был быть сосредоточен на погибающем, Библия говорит, да, погибающими овцы дома Господня. Он должен был послужить прежде всего им. И позже э, послужили язычникам уже апостолы, те, которым он послужил. Да. То есть, возможно, как еще как версия, что, скорее всего, э, с язычниками сложно было, но это заняло гораздо больше времени им объяснить. Израиль все-таки он жил в традиции, да.
0: И был, был ветхий завет, была и культура, была пророчество. Да.
1: Люди ждали, люди шли к этому. У людей было понимание. И он пришел, он говорит: я не нарушить пришел, но исполнить и скорректировать вот этот путь вообще Израиля, израильского народа, скорректировать его и какие-то моменты поднаправить, да, где там они увлеклись, где-то ушли не туда, где-то в закон еще. Он это подправляет, и по сути он понимает, что когда он вложится вот именно в этих людей, то эффективность в разы, то есть эти люди не перевернут землю.
0: Да. И все первые ученики были евреями, поэтому, соответственно, как бы слова, что вначале я пришел для дома Израиля, они действительно исполняются. И еще один стих а, то, а, тоже, как, может быть, а, так усугубить чуть-чуть вопрос, уже это при рождении Иисуса Христа, а Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родишь же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». И здесь, что привлекло мое внимание, да, это созвучно, что здесь не спасет всех, угу. не спасет вот о а своих людей. Угу. И опять же хочется как будто сделать такой вывод, о а свои — это евреи, которые его ждали. Ну и то есть вот этот вопрос снова, что... Есть ли мне место вот в этих всех обетованиях сегодня, как представителю другого народа?
1: Ну, если говорить о нас и говорить о своих, то можно вспомнить притчу о ближнем. Иисус сам ее рассказал, и по сути его спросили, а кто мне ближний? И он начинает рассказывать эту притчу о добром сморянине, по сути, ну, можно двояко истолковать, да, к чему здесь эта история, когда спрашиваются, а кто мне ближний, то есть кого мне считать. Но Иисус дает как бы обращает наше внимание на то, что ближний или свой, тот, кто во мне нуждается, тот, в ком есть нужда. Да? То есть, к примеру, я сегодня нуждаюсь во Христе, я и есть свой обращающийся к Нему. И я тогда претендую уже вот на это спасение, на то обетование, которое есть от Христа. Поэтому всякий раз я обращаюсь к Богу со своей нуждой, обращаюсь к Нему, разворачиваясь вообще к Нему, в Его сторону. Я тогда принимаю Христа, и Он считает меня своим.
0: своим. И, соответственно, тоже, как мы говорили, что и в Ветхом Завете, и в Новом есть явное указание на то, что спасение было задумано и для язычников, угу. то есть это подтверждает и слово, и притча да. прекрасная, да? потому что действительно мы те, кто всегда нуждаемся во Христе, значит, мы всегда свои. И это еще так благая весть о том, что действительно каждый человек из любого народа, он может прийти к Иисусу Христу и, и иметь вот это спасение. И да, тут...
1: по сути, Христос говорит не в том, что я отвергаю всех остальных, а он говорит, что это должно быть поэтапно. Да. То есть сейчас э, время для того, чтобы послужить Дому э, Господню, и дальше уже э, это распространится ко всем остальным.
0: Да, здорово. Но несмотря на то, что мы, может быть, не прямо ответили на вопросы, там, а как чувствовала себя женщина, как mm -hmm. он мог сказать, но мы понимаем, что в этом есть действительно общий смысл, что в этом есть прообраз для каждого из нас в этой женщине, и что э, несмотря на то, что... Иногда мы слышим молчание или сопротивление, но наша вера и то, что мы нуждаемся в Иисусе Христе, она будет всегда выше, и ответы мы получим в свое время. И как мы видим, да, как здесь написано, что, действительно, что Он исполнил ее желание, и ее дочь исцелилась. И это тоже обетование для каждого У -у -у. из нас.
1: Важно не опускать рук, не сдаваться, не смущаться внешними обстоятельствами. Они могут быть обманчивыми. И важно понимать, что у Бога есть ответ для нас, когда мы продолжаем верить. Важно в любых обстоятельствах, стесненных... Продолжать верить, что Он Мессия, Он Господь, провозглашать это, исповедовать Иисуса Господом посреди обстоятельств. Потому что иногда людей так э, поджимают к стене обстоятельства, что они начинают провозглашать больше, исповедовать, что э, Господом эти обстоятельства, что они господствуют, что нет власти, что э, эта ситуация безвыходная, я не знаю, как мне выйти. То есть они э, провозглашают господство этих обстоятельств. Но во, всяких, э, во всякое время, в любой ситуации, Ситуации, нужно провозглашать э, господство Божье. Да. И uh -huh. что бы ни случилось, то есть нам сложно вообще предположить, как Господь может выкрутить обстоятельства в нашей жизни. Мы пытаемся предполагать, и это, наверное, одна из наших проблем, почему мы ответы не имеем, что мы заготавливаем какие-то пути, сами себе ставим в этих путях тупики, что это невозможно. И, и все
0: ну и Бог теперь сделает что-нибудь с этим.
1: Да, и, и сидим, и верим, что ничего невозможно сделать.
0: Да, процентов. И в конце передачи мы, я думаю, в принципе, ответили на вопрос. Хотела бы задать три таких блиц вопроса. Без контекста, так или так. То есть я буду называть два понятия, и мне просто интересно, как вот быстро вы ответите. Uh -huh. Это какие-то вопросы из истории церкви, какие-то из, ну, в общем, разных, разных сфер. И тогда просто называю, и, не знаю, посмотрим, вдруг uh -huh. в чем-то разойдемся. Хорошо, тогда три вопроса. Окропление или погружение?
1: Погружение.
0: Афанасий или арий? Афанасий. А пред предопределение или предузнание?
1: Предузнание.
0: Все, отлично так, все, пока вопросов нет, так что как это можно поставить галочки, что во всем сходимся, очень здорово. Хорошо тогда, Дмитрий, спасибо большое, что сегодня спасибо. помогли нам разобраться в этой истории, а, верю, что она послужит каждому из нас таким назидательным моментом о том, что даже если что-то кажется странным, может быть, иногда, когда мы читаем Библию, но есть ответы и есть смыслы, если чуть-чуть глубже коснуть, и в этом, смыс... а, в этом цель тоже нашей передачи, чтобы вы все больше и больше вдохновлялись и наслаждались Божьим словом и множеством и через которые открывается Божья любовь каждому из вас. Пишите ваши комментарии, как всегда ждем от вас обратную связь, подписывайтесь на наш канал, и еще впереди будет очень много интересных, классных выпусков, которые помогут нам лучше и больше знать Божье слово. Спасибо, что были с нами, всего доброго! Всем пока! Подкаст сделан местной религиозной организацией Библейский Центр Христиан Веры и Евангельское Слово жизни ОГРН 103-773-924-95-68. Зарегистрировано в Миньюти РФ бланк номер 76-089-41, учетный номер 771-101-04-55, дата выдачи 27-12-2050 год.